0: ここで番組からお知らせです来週の月曜日28日ですがこの OK 工事アップは羽田空港から公開生放送を行いますはい
1: 題して、うん、飯田田の、OK、工事アップ公開生放送 in 羽田空港ということでですね、うん、飯田さんと私、新業とジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒に、羽田空港にお邪魔しまして、はい、2時間丸々現地からお送りします。はい
0: 。公開生放送です。えお時間のある方、お仕事でお近くにお立ち寄りの方、ぜひ遊びに来てください。場所はですね、羽田空港第1ターミナル5階のライブレストラン、LDH キッチン h e n The Tokyo 羽田です。
1: はい。まあ LDA NH、といえばエグザイルの事務所ですけれども普段はアーティストがライブパフォーマンスを行う本当におしゃれな場所なんですよね,ねこちらにですよ、はい、放送ブースを設けまして、うん、さらに1席用意してお待ちしています観覧は無料出入りも自由です。ね
0: 、みんなでチューチュートレインをこうやってるとかね<笑>あれ
1: そんなにやりたいですか毎回毎回ここでそれ挟み込んでいきますけど、そんなにそのね、<笑>おじさんトレインをやりたいのかと
0: 。しかもさ、おじさんトレイン2両編成に過ぎないんだよね。<笑>短い俺とよ田さん。短。短いよ。短って、ね。<笑>えー、半田空港の第一ターミナル、あの、国内線の、まあ、主にジャル日本航空が、えー、発着しているところの、はい、あの、真ん中にあるね、うん、えーあの、レストランと、お、建物の5階まで上がってきていただけるともうすぐというところです。はい、えー、来週28日月曜日、えー、LDH キッチンザ東京羽田からの公開生放送。ぜひ遊びに来てください。10月25日金曜日。今日の天気は雨のち曇り。日本放送、飯田浩司の OK、工ーアア工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですあの私3時半過ぎに車が迎えに来てですね、はい、まあ4時過ぎぐらいに会社に来るんですけれども玄関開けた時はまだそんなに雨降ってなかったなって感じなんですが、うん、なんかパラパラと降り出して、もうフロントガラスが濡れるぐらいになってましたね。四時ぐらいでね。そうですよね。うん、レーダー見ると、もう激しい雨雲もだんだんと関東に近づいてきてるということですが。今日は結構激しく降るんでしょう。はい、そ
1: うですね。あのこの後、午前中からお昼過ぎにかけてピークを迎えるということになっておりまして。ちょうどですね。通勤通学の時間帯に当たる可能性が大きいんですね。あ、そう。なので、しっかりとした傘、レインコート、まあ長靴ですとか、そういった対策をまず。していただきたいのとですね。1時間に50ミリ以上の滝のように降る雨が予想されているんですね。なので、降り方によっては交通機関に影響が出る場合もありますし、台風19号であの被害がありましたえ、関東地方の北部ですとか川越ですね。広い範囲でのあの大雨というのが予想されているので、そちらにもあの警戒していただければと思います
0: 。まあね。台風20号がなくなった。その温帯低気圧の。影響もあるし、はい、で二十一号からね、風がどんどん吹き込んでくるということもあると。ーいやー、これやっぱ。ね、台風十五十九、そして今回二十一、ずっとね、なんか苛まれ続けてるなという感じがありますよね、えーえー。鉄道の関係、今のところ情報入ってきてないんですけれども。あの、何か動き次第、また番組の中でもお伝えしていこうと思います。いやー、しかしこれ朝雨が降るとね。うちなんか、あの、妻がですね。子供を、この朝一。時間帯でえ、えー、保育園に向か送りに行かなきゃなんないっていうねうこれがまた時間が、うんえー、タイトなところへ来て雨が降ったりなんかすると思うね,そう,ですよねそうなんだよ僕迎えに行くその帰りも雨が降ると困ったなと思うんですけど時期の時間帯は特にねいや,やっぱりねあの子供がどんどん大きくなってくると重くなってきて後ろでこう動くとさ振られるんだよね。
1: 最近はそうかそうですよね確かにねそう、うんうん、で
0: 4歳半5歳ってまだじっとしてらんないからさ「動くな!」とか言うんだけど<笑>動くんだよねうそういや本当ね雨の中の自転車
1: とかも気をつけていてそうですのマンホールの上ですとかあれ怖いよのすごいすごい怖いですよねあと横断歩道の白い線,線でしかあそこもよく滑るのでだって
0: さ川口で歩いてるだけでもああいうとこ滑るからねそうそ
1: うそう,そうなのでねお足元もくれぐれもお気をつけくださいね
0: さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各市が入ってきました。まあ、今朝バラバラという感じです。えー、台風十九号の被害、農林水産の被害額が1000億円を超えるんじゃないかという試算が出てきたと、えー、読売新聞一面トップで報じております。死者86人になってたということ。まあこれ今のところは台風19号という形ですけれどもね。一部にはなんかあの名前をつけた方がいいんじゃないのかと。それぐらいこう。大変な被害がこれ出たじゃないかというような議論もあるようであります、えー、それからまあ台風に関連してですが、朝日新聞は新幹線の基地があの水没したという件について。まあ、これ記事の中にもあるんです。けれども、新幹線って1両25メーターって、それが12両だとかまあ。東海道新幹線は？国境を連なっているということをこう考えると、ですね、もう広大な敷地が必要になると、で、そういうところっていうのは、まあかつて遊水地であったところだとか、まあ、そういうところが多いと、これ、あの郡山取材に入ったときにあの、郡山中央工業団地のね工場士の方に伺ったときも同じ話してましたね、やっぱ大規模に土地が必要になるってところは、どうしたって昔は水の問題であの使われなかった土地とかになっちゃうんだけど、そういうところも含めて考えなきゃいけなくなってくるよなという,う話をししていました、まあ、新幹線に関してはしかし他にじゃあ土地があるのかとこれじゃあ山をですね例えば切り開いてこう作ると造成して作るということになると今度はじゃあこれ土砂にまみれてしまったときになんでこんなところに作ったんだみたいなことをどうせ言うだろうというのもあるので頭の痛いところであります。えー、それから毎日新聞はハンセンセ病の元患者の方々の家族が受けた差別被害についての保障法、来月成立と、まあ、この臨時国会で成立する運びになったと超党派の議員懇談会でその法案の骨子がまとめられたというところです最大で180万円元患者の親、子、配偶者それからその他の家族に対しては130万円を支給するということなどが柱となっております。まあ、これについてはさまざまな偏見であるとかそういうものも生んでしまったとそれは政策によって生み出されたというところまあこれはきちんと反省をしてそして被害の方々には補償するという,うこれがまとまったと時間はかかったけれどもとというところですえそれからあの各紙のですね経済面で出ているあるいは国際面に出ている新聞もありますけれども、えーヨーロッパの中央銀行にあたる ECB が、ヨーロッパ中央銀行がですね、えー、理事会を開きました。でここでで、あのー、理事会を開いた後にですね、えーマリオ・ドラギさん、まあ、これは ECB のトップ、中央銀行総裁ですが、が会見をしました、このマリオ・ドラギさんはです、ね、今月いっぱいでの退任というのが、すでに、えー、路線として決まっていて、えー、なので最後の会見ということになったわけです、でまあ、この人、2011年の11月に就任をしました、ECB のトップというポストに、でその頃何が起こってたかっていうと、ーヨーロッパで、まあ、信用不安といいますか、特にギリシャがそうなんですけれども、まあ、これギリシャ国債破綻するんじゃないかというようなことが言われていて、で、えー、ユーロがこのまま行くと、もう暴落するんじゃないかと言われていたところで就任をして、で、えー、何しろ俺を信じてくれと、もうあのー、お諦めずにですね、えー、最大のリスクは景気後退なんだというようなことを言って、まあ何としても俺が支えるとやれることは何でもやって支えるとで実際に確かにやれることは何でもやりました預金金利をどんどんと下げて、まあ、それだけじゃなくて、えー、各国、ヨーロッパの国債を買って、えー、そして、えー、市中にお金を流し込んでいくということでなん、えー、とかこうそれで落ち着かせようということを頑張ったという人。まあそれがあのヨ,ヨーロッパの特に北部のです、ね、ドイツを中心とする国々からは禁じ手を使ったじゃないかと、えー、国債を購入をしてで、えー、各国の財政を下支えするということをやるとお財政均衡、財政規律を緩ませるとえ、えー、要するにあのヨーロッパの北の方の人たちは、まあ、つつましくこう節約をしながら生活をしているとで、えー、一方、南に目を向けるととりあえずより越しの金は持たねえのえー、お金が入ったら使っちまうし、借金してでも何でも買うというようなことをやって、あげく、国の財政を傷つけるじゃないかと、えー、そんな、まあ、ある意味、アれとキリギリスのですね、えー、キリギリス的な生活をしている奴らになんでアリの俺たちが一生懸命稼いだお金を流し込まなきゃいけないんだという、うドイツのあたりからの不満がこう、爆発をして、えー、非常にドラギさんは、えー、ECB の中で、うん、あの、批判も浴びていた方々でもありました。ただあの、そうやって、えー、経済があ危機的状況にあった時には、まあ、とにかく財政も出動も当然なんですが、えー、金融政策も超緩和的にやって、でそれで何、えー、とか下支えする方が、えー、緊縮財政を引いた挙句に、えー景気が相当悪くなるよりはよっぽどましだっていうのが、まあ、ここ10年ぐらいで分かってきたと。まあ、ドラギさんはその第一人者でもあるということです。ただ、この会見でも言っていたんですが、そうは言いながらですね、えー、金融緩和だけじゃもう、だめだと、きついと、この効果ってものがなかなか薄れてきたと、まあ、そうなんですよねあの、市中にお金をどんどん流し込むと、結局それがあのどこに向かうかというと、もちろん一部はあの金利が下がることで、えー、それを投資に向かわせようというようなあの、前向きな形のお金の流れになるんですが、一方で、お金利が安いんだったら、この金調達してで、それで株や不動産だとかに投資をすれば、儲かんじゃねっていう人がいっぱい出てきてしまうわけなんですよね。その結果えー、資産バブルというものが発生してしまったりなんていうね緩和の副作用だとえ日本でも非常にこう批判をされていてもうすぐバブルの再来だとかいうことになるんですがそういう,こう副作用を生んでしまうとでえそれをじゃあ健全な方向に戻すためにどうするんだというとあのプレイヤーとして企業セクターはあまりお金を使わないんだったらじゃあそのジャブジャブと流れ込んできたお金をじゃあ政府が調達をしてで財政出動の形でやっていくと車の両輪のように回っていくんじゃないかというような議論があって最近は金融緩和だけだとダメでそれに財政出動も加えた形で動かすとより効果的なんじゃないかというのが世界の主流にはなっております。ドドラギさんんももそれに踏み込んでいててイツを中心ととしてもうちょっと財政出動してくれたらあのー景気も上がって結果としてこの金融緩和が長く続くというのが短くなるんじゃないかとそれはドイツにとってもいいことなんじゃないですかっていうようなアプローチをしておりましたこれはですね日本も全く同じでで日本は何やってるかっていうとまあ逆をやってるわけですね財政は出動しないどころか増税までしやがってその上日銀はに1年に80兆円買いますよって口では言っておきながら実は20兆円も買ってないといとうこれ、財政も金融もダブルで引き締めやってて、景気が良くなるわけがないと。そこへ来て、米中の貿易摩擦だ、EU、イギリスの EU 離脱だ、中東も不安定だというところで、これ、真逆に走ってる日本っていうのがありありと浮き彫りに出てくるというのが、今回のドラギ総裁の会見だと私は思いました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、中国に対してついにアメリカのペンス副大統領が演説を行いました。それから、イギリスの EU 離脱について、ジョンソン首相は12月の総選挙を提案しています。ホルムズ海峡、そして菅原一州経済産業大,産業大臣、さらに中東情勢、トルコへの制裁をアメリカが解除というようなニュースも取り上げますあななたの声を届けますすリスナーズオオピニオン時時刻は6時24分になるところです金融緩和と財政出動の話をしましたけれども天吉さん、ツイッターでいただきました、今でも誰かが財政均衡を憲法に入れようとしているのかなと、これね、あの確か自民党の2012年の改憲草案の中にも、この財政均衡ってものを盛り込もうというようなあ話があっと記憶しているんですけれれれれどもこれ憲法に入れられちゃったらですよちょっとでも財政出動して国債を出そうとするとそれは憲法違反じゃないかと言われてしまうとものすごい縛りになってしまうと私あのあの70年憲法を変えないっていうのはどうなんだろうなとは思う立場ではありますが一方でこれを入れられたらたまったもんじゃないなと要するにフレキシブルに財政をこう出したりとか引っ込めたりとかっていうのができなくするとそんなことを憲法で縛っていいのかっていうふうに非常に思うんですけれどもねあんまり議論になってこないですねこの辺っていうのはまあ憲法改正ってことほどさようにいろいろなこう分野があのあるんですけれどもなんかやっぱりあのすぐ戦争をするだなんだっていう憲法9条の話になってしまうっていうのはそれはそれで硬直的なんじゃないかなと思いますさあロシ時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦,彦さんですどうもおはようございますおはよろしくお願いしますあのーうん、なんか番組を聞いてくださっているそうそうそう海外の方エー
2: ル大学の、ねね、先生にやっと会えたんですよ。ねええええ、すよあこの間も話し,してたっきりするおっさんだと思ってたのね。人はすごい上品なね、女性なのよ。ええ、マジっすか。マジっすよ。<笑>あ、そうだったんですか。うん、それでね、あの奥様ご一緒ですかって言ったら、私が奥様ですって言われちゃってね。<笑>あ、ありがとう。いやー、いいやーま一生の付属よ。一生の付属ね。えー、もう本当にもう偉い。えー、でもね、日本語はうまいしね、えー。もう素晴らしい人
0: だったね。はい。10月25日金曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩事の OK 浩事アップ。7時代はコメンテーターの皆さんとニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。ます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。アメリカのペンス副大統領、中国に対して経済以外でも対抗の姿勢を示す。アメリカのペンス副大統領は24日、ワシントンで米中関係について演説しました。ペンス氏は、アメリカの指導者は、経済的な関与だけで中国を自由で開かれた社会に移行させられるとの望みをもはや持っていないと述べ、軍事、外交、経済など幅広い分野で台頭する中国に対抗していくというトランプ政権の姿勢を改めて示しております。まあ、ただあのデカップリング完全にこう分かれるかといったら、うん、それはノーというそれ
2: は相互依存ですからね、ーえー、米ソ関係とは全然違うんですけども、はい、やっぱり今回面白いなと思いましたのはね、えーへーへーまあおっしゃった通り、アメリカの指導者は経済的な関与だけで、えー、中国を自由で開かれた社会に移行させることはもうそう,いう望みはないんだ、つまり経済だけで中国を変えることは諦めましたって言ってるわけです、ねはい。これどういう意味かというと、えー、へーへー1989年に天安門事件が起ききて、はい、そして、えー、経済制裁をしたんですよね。だけどそれを率先して解除した国の一つが日本だったんです。ま、はあ、い、アメリカもそうだったんですが、結局どういうことを望んだかというと、ええ、中国に対して投資をして中国を資本主義化する、うん。それによって中国社会が変わる。市民社会ができる。はい、そして市民社会が民主主義に移行していくんだと。うん、つまり経済をちゃんとやれば、うんはい、中国は変わるんだと、ええね。それでずっとやってきて中国に対して投資したじゃないですか。うん、WTO にも入れたじゃないですか。うん、その結果何が起きたんですか上がりは全部軍事費と治安維持費に使われたじゃないですか。うん、全然変わらなかった。この反省が、はい、まあまさにここに出てきてるわけですよね。ですからその意味ではこれ思いつきでね、あのー、言ってるわけではなくて。はいこれは1989年以来の、まあ、政策がうまくいかなかったということを認めつつうもうこれじゃだめなんだということなんですよね、はい、からもう一つ大事なことはですね、まあ、この,このスペンスさんの親分ね、ね名前は言いたくなりませんけども<笑>あの親分はですね何言うかわからないわけですよ。だ、はいうんうんね、だからまあるる意味でで即興でやるわけだねはい、だけど、このペンスさんというのはまともな人だから、はい、ちゃんとあの演説をやるときは読むんですよ、読む読むってことはです、ねはい、これあの、アメリカにもちゃんと役人がいて、だから政治人形がいるんだけど、えー、彼らが知恵を絞ってです、ねうん、各省庁に一個一個,一個あの文言をあれしながら、はい、調整しながら。総理の所信表,、はい、表明演説もしくは政策演説みたいなもんだから、うんうんうん、しっかりとそれなりに考えられてできているわけで、はい、これあの思いつきで中国に喧嘩売ってるんじゃなくてね、はい、は中アメリカの政府全体として、えーまあ、去年の10月に第1弾が出たわけですけども、うんうん、その続編として、はい、全体としてあの変わっていないむしろ状況は厳しくなっていて中国が一番嫌がっている例えば人権の問題だとか、うんうんはい、そういうものにも言及するようなったしさらには尖閣の問題まで行ってくるという,、うん、いう意味ではです、ね、あの状況は中国にとっては決して良くなないいだろうなと思います、うん
0: 、これ、そう考えるとその、うん、あの下から積み上げられたものでもあるし、うん、アメリカの政府としての総意ということを考えるとこれペンスさん自身が、ね、高田とかなんとかとか言われることもあるけど、うん、これ、じゃあ仮に民主党政権に変わったとしても。この基本的なスタンスっていうのは変わらないであろうと
2: 民主党だってやっぱり労働者の党でもあるし、はい、労働組は弱まったとはいえまだ力はあるし、うん、そして中国の製品がね彼らを脅かしてんだというレトリックは当然使うでしょうから、はい、私はあのトランプさんがいなくなろうが、えー、へーへーへーペンスさんがいなくなろうが、ねはい、対中状況、まあ、厳しい対中政策が厳しいままっていうのは私は、えー、ずっと続くんだろうなと思いますようん
0: そのじゃあアメリカの姿勢がある中で、うん、日本としてはどうスタンスを取っていくのかってことになるわけです
2: ね。あれも日中関係を改善する絶好のチャンスですよね。ああ、帰ってくるチャンス、ええええ。米中が悪いときは日中良くなりますから。しかし、それはあくまでもあの戦略的な尖閣オッケーとか安、はい、国りオッケーとかいうわけじゃないけれどね、えー。チャンスではあるということです
0: よ、えーえー。まずはあアメリカのペンス副大統領の演説についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。えまずは豪雨に雨に関する情報です。えー、台風19号に豪雨の被災地でも洪水などの危険性が高まっている恐れがあると非常に激しい雨雲が関東地方から東北へと向かっておりますえ。気象庁は警戒を呼びかけておりますが、えー、今後の天気について、えー、日本気象協会の戸田義香さんにお話を伺います。戸田さんおはようございます。おはようございます。さああの雨雲これあの朝方未明あたりは関西で激激しい雨三重のあたりとか降ってましたが、はい、今は関東地方に近づいているという感じですかそうで
3: すね徐々に近づいていますね、えー、であのただあの今まとまった雨雲が離れつつある地域もあの、えー、この後雨が降らないというわけではないんですね、えー、ということであのこの後の注意点を地域ごとにお伝えしていきたいと思いますはいまずそのまとまった雨雲離れていきます九州中国四国は天気の急な変化に今後注意が必要です日中晴れ間がありますが大気の状態不安定でところどころで雨雲が湧いてきますそして近畿北陸東海にかけては昼前後にかけてもこの活発な雨雲がかかりますえ太平洋側の沿岸部を中心に激しく降るところがありそうなんですねであの車で通勤する方あの雨でタイヤが滑ってブレーキが効きにくくなったりワイパーを速くしても前が見通せないくらいになる恐れもありますので運転はいつも以上に慎重にしていただきたいと思いますそして関東甲信ですすで、はい、に活発な雨雲かかってきていまして夕方にかけても広く雨ですそして道路が一気に冠水するような非常に激しい雨の降るところもありますそして最後に東北ですが、はい、今はまだ雨のところが少ないんですけれども、えー、昼前後からは広く雨となりそうですで、特に太平洋側で雨雲が発達しまして福島県を中心に滝のような非常に激しい雨の降るところがありそうなんですねうん
0: これ台風19号のまあ豪雨の被災地東北あるいは関東広がってますけれども、はい、このあたりというのはより経過が必要ですか
3: そうですねあの。今日1一日で降る雨の量は関東、東北の多いところで180ミリと予想されていましてこれ、普段であれば災害に直結するような量ではないんですね。ただ、その先日の台風19号による大雨でまだ川の堤防が損傷したままの地域というのがあります。ででですのでそのそような地域ではたとえ少しの雨でも洪水の危険度が高まる恐れもあります、うん、で、この雨の中でも復旧作業にあたる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、その事故のない予う周囲の状況には十分気を配っていただきたいと思います
0: 、うん、分かりました戸田さんどうもありがとうございました、はい、どうもあり
3: がとうございました
0: 日本気象協会戸田八塚さんに伺いましたえー、そして台風19号の関連のニュースですが、えー、北陸新幹線今日から再開ということです、えー、東京・金沢間の全線直通運転がおよそ2週間ぶりに再開ということになっておりますただあの車両の数が足らないということで臨時ダイヤで運行と定期ダイヤよりも2本減らす輝きが2本減るというようなことだそうです
2: ね、三浦さんうん私ねえ30日に金沢行くんであ来週助かったんですけどねギリギリった、うん、減るんだったら気をつけなき
0: ゃいけない経済の影響を長引きそうだというような分析もあるようでありますえではあおはようニュースネットワークこちらのニュースですイギリスのジョンソン首相が12月の総選挙を提案イギリスのジョンソン首相は24日、月内の EU ・ヨーロッパ連合からの離脱が困難になったことを受け、自らまとめた新たな EU 離脱案の是非を問う総選挙を12月に実施することを提案しました。ただ、イギリスの首相には解散権がなく、選挙が実現するかどうかは野党の対応次第だということです。えー、総選挙をやるとなったら、メイ首相の下で行われた2017年6月以来ということだそうですね。えー、
2: 結局、先ほどおっしゃった通り、解散権がない、もうやめちゃったんですよね、えー、そうすると、えー、議会の同意を得ないと解散できないわけですから。はい、ということは何、何妥協しないといけないわけですよね、ええ、へへつまりその時点でもう選挙やる前から党内ではもうかなり力関係は弱くなってるわけでしょ、はい、でさらにですよこれ勝算のない解散をどこまでやるのか知らないけど、うん、メイさんの時もそうじゃないですか、はい、メイさんだって引き受けてこれでブレイクジってやんなきゃいけないだけど力をつけなきゃいけないから解散したその結果負けちゃったわけですよね,、うんうん、すねこの人だって勝つという保証はないわけで、はい、結局先を切りしてるだけじゃねえのということになりかねないんででまあ、あ相変わらずいつも言うことですけど家康、はい、のたつ黄昏は続くねうんうんこんなことやってていいのかなと思いますけどね一体何だったんだろう,うっていいい時代が来ると思いますよ、う
0: んえーまあ早くもね10月末っていうのはこれ難しいんじゃないかということがあって、うん、1週間程度だったらこれ伸ばしてもいいってジョンソンさんもインタビューで言った、うん、ということもあります
2: 、ね、そういう問題じゃないと思いますね、うん、だって12月に選挙やろうって言ってるわけだから
0: 、うん、とてもじゃ
2: ないけど10月なんかに11月なんかに決まるわけないんで、うんうんうんまあ、その意味ではいやこれ結局何も起きないのかな。結局、このなんかずるずるっとしたものがそのまま続くっていうことるずるずる感でしかもね離脱でもない残留でもない、ええ。はいええ変なな状況になってしまうんですね、まあ
0: 、確かにそのチューブラリンがこのところというかもう3年ぐらいですか、えー、住民投票国民投票は、ね、2016年の6月でしたから一体、ね、何だった
2: んだってことになるんだけど、まあ、民意が、ねはいえー、表明された反映したものだということでいや始めたのはいいんだけど、えー、本当にそうかねという人もいるわけよね。今ねだけどじゃあもう一回え国民投票やるかっていう声があるわけでしょ、はい、野党中心でね、えーえー、でもそれやってるですよ、えー、いつも言うことだけど、はい、同じだったら意味ないで
0: しょ、うんまあ、やった意味はないやった意味ないで
2: すね、はい、違うんだったら、今度大変ですよね。えー今度はと講師を変えて入れ替わるわけだから、はいえー、同じように反対論が出てきてですよ。えーえー、おそらくニッチもサッチもいかなくなるわけですよ。つまりね、私にはやせら、キャメロンさんっていうのはね、これなんか、はい、ジョンソンさんとキャメロンさんってハーバードじゃなかったのいや、あの、オックスフォードで同級生な
0: んだってね。はい、ねそうらしいですね。ねまあ、ライバル同士あんま
2: りいいい出来のいい年じゃないかもしれない。<笑>あの、キャメロンさんがそもそもね、はい、国民投票なんかやるからいかんのよ。政治家はね、はい、ああいうことやっちゃ、ポピュリストやっちゃだね。ですよやっぱり自分の信念で、ね、やって、それで選挙で責任を、はい、負わなきゃいけない、国民投票に投げてね、それで国民があの常に正しい判断をするって保証がないわけだから、まして国民投票の場合は、はい、だからその時の責任は誰が取るんだったらやっぱり。い選,挙じゃない選挙でやるべきだとはと思いましたけど、ね、そ
0: のキャメロンさん、この解散権の縛りも確かやった人ですよね,そうそうもうね、まあ
2: 。よかると思ってやったのかもしれないけど、ええええ、結果的には逆効果になってました、ね
0: うんまあ、その辺んの審判は歴史が下すんでしょうね、はいうでえ。では続いて2つ目、こちらです。海上自衛隊の範囲、河野防衛大臣はホルムズ海峡も検討と発言。河野防衛大臣は昨日の衆議院安全保障委員会で海上自衛隊の部隊の中東派遣の検討をめぐりホルムズ海峡も活動の範囲から除外せずに検討を進めていく考えを示しました、えー、これ、菅官房長官が先週の金曜18日の会見で派遣の検討を発表しましたが、はいまあ、そこではオマーン湾それからアラビア海北部の航海、公家の海、えー、そしてイエメン沖のおバブルマンデム海峡の東側の公家の海が中心になると、まあホルムズ海峡はオマーン湾のまあつながってるってことを考えると、どっちだっていう感じう形った、ね、まあでも
2: ホルムズ海峡は中ですよね、何、は、と、い、なくね。えー、へーへーまあねこれ8月からずっとくすぶってるっていうかずっと考えてきたことでしょう。はい。そしてアメリカはまああんまり強く行ってこないですよね最近ね。そうですね。有史以いつもいつもだったらもっとこんなもんじゃ済まないんだけど。うんうんうんまあ、いろんな理由があってアメリカにも配慮せなあかんと、はい、しかしイランは友好国だってことになってるから、うんうん、本当そうなのか知らないけどもとにかく、はい、両方に、えーまあ、配慮をするという意味で、えーまあ、絶妙なあバランス感覚を発揮したこの結果だという人もいればね、うんえー、へーへーおそらく、これなんて中途半端なのと、はい、ど,っもどっちじゃないと。いう、うん、そこの、まあ、微妙なあ結論を出したっていうことなんですよ、はい、でそれはそれで僕は間違っているとは言わないんだけれども、えーまあ、当然のことながらあの自民党のね、はい、部会のではこてんにやられちゃったわけでしょ、んでな,んでなんでホルムズ海峡かなっ意味ねえじゃねえかと、えー、あ確かにそれも正論なわけで、えーまあ、それでまあ若干軌道修正をしているということでしょうけど、えー、じゃこれでホルムズ海峡も行きますよってことかなったら今度、逆の方からまたドカーンってくるからね。
0: そんなところに行って戦争するしかない
2: でそも,そもね。これ確かはい私の理解が間違ってなければ、ええ、調査、はい、で行くわけですよね,、あのー、調,査ね調査研究でと、うんはい、でも海上警備行動じゃないわけだから
0: 、ええええとい
2: う意味ではあのじゃあもし何か万一の機会、ねうん、ことがあったらどうするのとそれについてはね決めないで行かせるわけよね、はい、でも行か,かされる方は、はい、どのような形でどのような目的でミッションは何なのか、ええ、その時にどのような対応をしていいのかいけないのか、うんうん、それについてちゃんとお指揮官がね、はいえー、命令を出さなきゃいけないはずですよ、うんうんうん、それであとはじゃあ、現場に任しました、そんな話じゃないですよ
0: それで判断に迷うっていうのが命取りになる可能性だって現場はあるわけですもんね
2: 、うん、ミッションがちゃんとあの明確にされて初めて仕事ができるんで、はい、その意味では、あの中途半端という、先ほどちょっと申し上げました、絶妙のバランスというところは、実は決めてない部分があって、その部分が実は、あのもしかしかたら中途半端で致命的になるとも限らないだからその意味ではよく考えて、はい、結論を早く出してくださいよ倍、ね、場
0: 合によっては特措なり何なりとそうそう本当に出す
2: んだったらちゃんとしなきゃいけないということで
0: すさあ続いてはあ教えてニュースキーワード今朝のコメンテーターは外交評論家宮家邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします今朝のキーワードはこちらです菅原一秀経済産業大臣菅原一秀さん。えー、練馬区生まれの57歳東京9区選出の衆院議員で現在6期目であります、えー、与野党で昨日この自民党の菅原経済産業大臣の辞任論が浮上しました昨日発売の「週刊文春」で地元東京9区内の有権者に秘書が香典を配ったなどと報じられ寄付行為を禁じる公選法違反の疑いが出ております菅原氏は今日国会で説明すると、えー、経産省で記者団に昨日明言しておりまして、えー、今日の衆院経産委員委員会で経緯を明らかにする意向を示しました。まあリンゴを配ったメロンを配ったなんて話も出ておりましたが、うんえー、さらに公電ということになるとこれちょっと事情がまた変わってくる。うん、ねこれ地方じゃなくて東京都内でやった
2: って話でね。ですね。私はあの選挙やったことないからわかんないけども、<笑>あの本人は、えー、公電出せばいいの。それで書だとダメなの。なんかよくわからないあの私に合わせればどっちも同じだと思うんだけど、ねえーまあえー、でもそういうルールなんでしょう、えー、選挙手伝いにちゃ分かるけども、はい、必ずあのどこの政党でもパンフレットがあってね、はいえー、でこれやっちゃダメなんですよ公選法違反ですよっていっぱい書いてあるわけですよ公接丁寧にね、はい、だけど本当にこれやったんだったら何、えー、で、えー<笑>ななんんでこんな、うん、その基本中のいろはの意のところでやるんだろうと、えー、やってないんだったらちゃんと説明しなきゃいけないだろうと思うけど、うん、やってるんだったらこれなかなか弁護難しいんじゃないんですかそ
0: うなるとね、えーまあ、これ総務省によるとまあ政党支部の職員や秘書が氏名が表示されていない形で金品を寄付するっていうのは直ちに禁止とはしていないんですが、うんうんうん、公伝袋は名前かかけますよね、えー、だから言ったらや,それはやっぱ出
2: すでしょう。うん、常識として、ねえー、普通普通の人だったら政治家違うんだろうけども、はいえー、だから難しいけどそこで線を引くんだったらそのルール守らなあかんわな
0: 。えーまあ、これ、事,事実だったらまあ責任を取ってほしいというふうに立民の安住国対委員長は言っていると、うん、で衆参すべての委員会の開催も説明が曖昧の場合は応じないということでまあ全面対決という形になっていきます、うんう
2: んうんまあ、国会止めるというのはまた別のことだと思いますけどね。うんうんうん、これはこれ国会は国国会会でちゃんと終わって金買ってんだからね。ここ税金払ってるんですから、えー、ちゃんと議論してくださいという気持ちもないわけではありません
0: 。んまあかつてはね、その与野党問わず、まあこういったことで議員辞職であったりとか、あるいはこう、うん、内輪内輪を配って辞任したってあれも経産大臣でしたね。ありましたね。舛、えーまあ、さんのケースであるとか、あるいは小野寺一徳さんは発送戦の後でしたか？お手配ってということで、うんえーまあ、あれはもうね、えー、主長の手も伸びたあ、うん、一件でしたけれども、議員辞職もしております、まあね、選挙ですか
2: らね、組織をちゃんと引き締めなきゃいけないでしょう,、ね
0: 、うんえー、今日のキーワード、菅原一秀経済産業大臣でした。キーワードのゾーンでお伝えした菅原さんのお経産大臣の、うん、話についてね、これもメールいろいろいただくんですが、えー、葛飾区の51歳、重明さん、えー、マッサージの方、えー、菅原経産大臣、崖っぷちですね、今日釈明するそうですが、外堀が埋められているようですから、どんな言い訳しても方々から一周されるんでしょう、お粗末でした<笑>といただきました
2: 。座布団1枚。座布団
0: 1枚<笑><笑>まあ、本当、どういう答弁になるのかという、ね、ところですけれども、菅官房長官もえー、政府として予断を持って答えるのは差し控えたい菅原氏が必要な説明をされるべきだというふうに会見で言っているというね、ちょっと突き放した感じね、そうなんですよね、うん、でそこでね、えー、ツイッターで、六川さんという方、この方、前からいろいろ言われてるしね、菅さん一方なんでしょうというふうにも、うん、買い込みがありますが、まあ、それはそれ、これはこれというところこ
2: れは自分でちゃんと責任取ら
0: なかった、ねあまあ、そういうところは、政治家としての説明するなら説明する、えーえー、問われてくるところであります。お送りしております。日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。さあ、ここだけニューススクープアップですが、スクー<笑>トランプアップアメリカのトランプ大統領は23日、演説で、トルコがシリア北部でのクルド人勢力への攻撃を停止し停戦を恒久的なものにすると伝えてきたと説明しトルコへの制裁を解除すると発表しましたおよそ1年後に迫る大統領選を睨みアメリカが中東の紛争から手を引く上で極めて重要な一歩だと強調自らの不寛容政策を正当化したということですということで、まあ停戦はアメリカによって生み出された成果だと強調していたようですが。ダメよこれ。ダメよこれ。うん、ダメ
2: 。ダメ。あのね、まず、クルドを見捨てた点でアウトね、うんうんうんうん、でその上でですね私、はい、これ見てると、えー、何が起きて、アメリカが勝手に抜ける、その隙をつ、ね、いて何をしたかというと、うんうん、プーチンさんが入ってきて、はい、トルコと一緒に話をして、うん、それでシリア政府も巻き込んで、ですよ、はい、それであのトルコと、それからシリアの国境、シリア側ですけれども、えー、かなりの長さの部分をね、うんうん、これ、要するにクルド人を追い出すってことです。ねはい、それはそれで停、まあ、戦もしくは兵力の引き離し等々ど,どう呼ぶかは別として、ええ、安定にはするかもしれないけど、はい、アメリカは何にもしないわけですよ。私がトランプさんだったらどうするかというとトルコは NATO なんだから。うんはいねそしてアメリカが温度を取ってトルコを、ねえー、うまく説得して、うん、ロシアを排除して、はいねえーえー、シリアも排除して、えー、それで例えば NATO 軍を使うとかね、うん、もしアメリカがやりたくないんだったら NATO 軍、うん、にもあの兵力を出させて、うん、でとあのその兵力引き離しの監視をやるとか、うん、もう少し、ね、知恵の出し方いくらでもあると思うんですよね。で、うん、ですからそのの意味ではは国境をちゃんと安定させるっていうロシアのイニシアティブでやられている、ええ、もう大敗北だと私は思いますよ。だけどそれをねよくまあ正当化するなと思って出したもんだなとは思いますけどね
0: うん確かにまあここで、ねえー、紛争が起こって、まあ、避難民が出てくるということになると、うん、そのこう難民たちがヨーロッパに向かうということを考えるとそう NATO 加盟のヨーロッパ各国は出す理由というかう、うん、むしろ必然があると
2: 。そ,で、ね、それはあのトランプさん以外の人が考えたらば私だって考えつくんだからアメリカの人たちは考えついてるに、ねうん、決まってるんだけど全然言うこと聞かなかったんでしょう。うんうんうんうんね、ですからその意味では、まあね、いつも言うことだけども、はいまあ、勢いと、ね、偶然と判断ミスで、うん、トランプさん一人でこんな勝手なことをやって、ね、結局、あのお外車れのアメリカの国益とそれから我々、うんまあ、自由と民主主義を、ねはい、求める国々の国益だと私は思いますよ。う
0: ん、これあのエネルギーのの観点から説明する人がいてその、うんアメリカっていうところはシェールオイルとかが出てきて、うんうん、もうあの輸入を、石油の輸入しなくなったから、中東からもう関与しないんだというふうなこ、うん、れはねれうう、俗論なんです。これは俗
2: 論、うん、あの、うんまあ、エネルギーの専門家もしくは経済の専門家の方はそういうことをおっしゃる方がいらっしゃる。それはあのもちろん間違っているというまでは言いませんけれども、アメリカが中東になぜいるかっていうのはね、中東の同盟国を守るためだけじゃないんですよ。なぜかというと、東アジアの同盟国は日本も含めてね、中東にエネルギー依存しているわけだから、えー、アメリカが抜けたら、それがこけるわけですよ。えーえー、ということは、アメリカは中東に何いるかというと、東アジアの同盟国を守るためにもいるんですそれも目的として、えーはいで、それを考えたら抜けるはずがないんですよ。えーえーアメリカは戦略家そんなこと考えていません考えてるのは、そういうふうに考えるのは、はい、エコノミストの
0: 考え方です、ええ、いえいえいそれは間
2: 違ってるとは言いませんけれども、うん、別の見方もあるってことを考えてほ
0: しいとは思いますなるほどあのアメリカの軍隊の中に中央軍っていうのがあって、うん、あれがアメリカの真ん中にいるかと思ったらそうじゃなくて、だからまさにあの中東、ミドルイーストのところにいるのが中央軍だというう、まあ、もともと中央
2: 軍っていうのはフロリダにあったんですけどね、ヘッド司令部はね。移動しますけれども、うあの中央軍っていうのは1980年代にできて90年イランイラクイランクン戦争の最中に作られて、はい、で91年にワンガ戦争だったでしょあそうそうそう、はい。あの直前に何とか間に合ったんですよ。うん、うんそれがでなかったらあの戦争できなかった。その意味ではもう一番新しい。えーえー司令部の一つということで
0: すね確かに、まあ、特に日本については本当にあそこは生命線ともしアメリ
2: カの湾岸にいるは米軍がいなくなったらね、はい、じゃあ日本のシーレーン誰が守るんだいと、うんうんうんね、第7艦隊と第5艦隊が守ってるわけですよ、はいねでうん、第5艦隊いなくなったらオマーンまで行、ま、くかもしれないインド洋までいくかもしれない、ええ、その先がないわけですからうんそうしたらどっかで切れるのと同じですからねうん日本にとっては大変な問題なわけですよ。うんですから第5と第とは日本にとって生命線なんで、はいええ、アメリカが出ていくってことは考えられないしそれをやれば今度アメリカは東アジアの同盟国を見捨てることになるから、は
0: い、そしたらアメリ
2: カはもう、ええ、あのアジア太平洋国家ではなくなっちゃうわけですよ。
0: もうう北米のみのみそ,う
2: そうですうですからそれはもちろん彼ら困るわけで実は持つつたれつなんですようんですそんな、ね、あのエネルギーが、ね、自給できたから、ねええ、へへへ中東から離れるなんていうあの戦略的にあの驚くべきことを言わない
0: でほしいと思います。ああ、ついちゃった。いやーでもそれは本当地球規模というか大きく世界一を広げて考えないと、もうピンポイントだと正しいって思っちゃうことがそうじゃなかったりするす、ね、戦略問
2: 題っていうのはね、はい、経済的合理性だけじゃ結びつかないん
0: ですよ。うんうんうん、経済がどれだけつながっていても第一次大戦や第二次大戦起きてしまった,っ
2: た。同じことで
0: す。今日のスクープアップトランプ大統領トルコへの制裁解除というニュースからまあ戦略論のお話までいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください